0: Hola y bienvenidos a Infogámica. Yo soy Mariana Morán y este es un podcast donde conversaremos de todo lo relacionado con sexualidad, feminismo, amor, relaciones y más. Así que empecemos. Hola, bienvenidos a otro episodio de Infogámica. Eh, el otro día había leído un artículo y me estaba preguntando, ¿por qué nos es tan difícil hacer amigos una vez que ya estamos llegando? Voy a decir a viejos, pero un poco adultos, ¿no? Eh, digamos que pasados los 30, la situación de Amical se vuelve un poco más complicada. No sé si a ustedes les ha pasado. No sé desde hace cuánto tiempo no hacen un superpata, un amigo de verdad, ¿no? No un amigo circunstancial. No, eh, por ejemplo, no cuando cambian de trabajo y vuelven a ser nuevos amigos o nuevos patas, entre comillas. Los patas van y vienen, eso no son tus amigos. Tu amigo de verdad es una persona con la que de todas maneras te ves todos los fines de semana o que te comunicas por lo menos interdiariamente. Eso es un amigo y que compartes muchas más cosas que simplemente eh, el partido de fútbol o la noticia viral o el TikTok de la semana. Ese tipo de amigos se vuelve más difícil de conseguir o de encontrar o de entablar ese tipo de amistades a medida que nos hacemos un poco más viejos. Y me puse a pensar por qué es tan difícil acercarnos a la persona o establecer nuevos eh, vínculos o nuevas relaciones con ellos a medida que crecemos. Eh, pues Esto puede ser bueno o puede ser malo, ¿no? lo usual o lo que nos podemos pensar usualmente es porque mientras más crecemos tenemos muchas más responsabilidades y más cosas que hacer entre ellas, nuestra familia eh, y nuestro trabajo y nuestros objetivos y nosotros mismos. Muchos de nosotros no tenemos ni siquiera tiempo para nosotros mismos. Entonces, ¿cómo vamos a pensar en... Ir a algún sitio para conocer nuevas personas o establecer nuevas relaciones con los demás. Muchos ya hemos perdido contacto porque no tenemos, porque nuestro tiempo no puede abarcar, mantener relaciones con personas, sobre todo si las relaciones son superficiales y si no son relaciones realmente profundas o importantes. Entonces, dejamos de escribir, nos distanciamos, perdemos comunicación con muchas personas. Entonces, ¿en qué momento, en qué momento voy a hacer un tiempo para poder conocer gente y hablar con otras personas? entonces eh, es muy difícil y también eso mismo hace que nosotros mismos nos pongamos barreras al vincularnos con la gente porque mira sabes que no voy a poder ser tu amigo <risa> o tu amiga no voy a poder estar este hablar contigo lo suficiente entonces nuestra actitud hacia la gente es, es básicamente o profesional o de cortesía o relaciones superficiales cuando conocemos nuevas personas no o sea podemos intercambiar eh, Instagram sí que sé yo y se queda ahí el Instagram y el, las redes sociales también nos ha dado una herramienta para crear un falso vínculo en el cual mantenemos relaciones con las personas o nos mantenemos, entre comillas, conectados con las otras personas, pero no son nuestros amigos. Realmente esos 1.300 personas que tienes en tu Facebook no son tus patas. ¿no? Hablarás con una o dos, sabes la vida de todo el mundo, pero no son tus amigos. Y, y también esto que las relaciones creen este falso círculo, esta burbuja, Hace que nosotros pensemos que no estamos aislados y que evitemos vincularnos profundamente con las personas. Podemos no salir de nuestra casa, pero sentir que estamos conectados de alguna manera con las personas cuando realmente no las estamos. Igual, del eh, de lado positivo, es las redes sociales generan este vínculo para no aislarlos, aislarnos totalmente de la sociedad. Pero digamos que nos facilita el hecho de poder... Eh, no tener eh, Que enfrentarnos eh, Al vínculo profundo Con el resto de personas Otra de las cosas Que ha cambiado nuestra vida Es que cuando éramos niños O éramos adolescentes Pertenecer a un grupo O mantener una relación Con un amigo O tener un grupo de amigos Era algo que era básicamente Un instinto de supervivencia ¿No? no, ten, no ten, teníamos mucho más tiempo libre y ese tiempo lo teníamos que vincular y teníamos que sociabilizar con las personas, ya sea a la fuerza, cuando nos meten en el colegio, o porque era una necesidad para nosotros encajar en un grupo, vincularte, tener un grupo para sentirte protegido en los lugares tan horribles como son los colegios. Eh, y y por, a medida de... A, punta de fuerza al, armabas este, amistad con un montón de gente o sea la mitad de la gente que conozco el colegio con el fui a amigos, no tenemos ahora el día de hoy ninguna cosa que nos vincule más que el haber estado en el mismo colegio, mismo salón Y muchas de las amistades que formamos en el colegio es en base a eso Simplemente circunstancial Te pusieron al costado mío en la clase Y nos caímos más o menos bien, ¿no? Eventualmente con cada uno va desarrollando sus gustos Y su propia personalidad en la adolescencia Esas amistades terminan por diluirse y perderse en el tiempo Sobre todo también si tienes trabajo Después de que sales del colegio te vas a otra universidad No compartes la misma universidad yo envidio mucho a aquellas amistades que realmente, o sea, amistades profundas que realmente han superado las barreras del tiempo y el espacio Y a pesar de encontrarse en distintos países, qué sé yo, siguen eh, siendo muy, muy, muy amigos Y que nacieron en el colegio, ¿no? Un sitio y que básicamente muchas cosas no podría, podrían no tener en común cuando empiezas la universidad, cuando creces, cuando creces y te vas al trabajo, trabajo más profundo, también formas circunstancias, compartamos la misma carrera que tú porque mejor compartir del, un poco más de aficiones que la del y colegio. En la universidad, entre la salida del colegio y la universidad, hay muchos cambios y cosas importantes que trascienden en tu vida y decisiones y qué sé yo. Y puedes eh, usar estos vínculos y esta amistad como un apoyo, un, una persona que aconseja y eso hace que las personas se vinculen mucho más. Las amistades más fuertes generalmente nacen en el periodo universitario o en los primeros momentos del trabajo. Amistades laborales que se convierten en más que eso, una vez que entramos al trabajo y en nuestra relación son 50% circunstancial, porque la verdad que hay muchas veces en las oficinas, por más que tengas eh, las mismas aficiones laborales, que, que todos, por ejemplo, en mi caso, no que todos sean diseñadores o que todos pertenezcan al mundo del teatro. Eh, esa es la única cosa que los vincula. no Cada persona es diferente y eso no quiere decir que tus amistades del trabajo sean tus patas patas. Simplemente están ahí por el trabajo. Y cuando uno ya tiene trabajo, empieza a formar relaciones y vínculos emocionales con otras personas, tiene pareja, hijos, y ya tu mundo se vuelve más un núcleo familiar, ¿no? Tu mundo revuelve en un núcleo familiar si es que tú baste la decisión de formar una familia o tener una pareja. Igualmente, si tienes solo una pareja y no tienes una familia grande, no tienes hijos, eh. Tu vida también Básicamente empieza a carecer de tiempo Para formar relaciones con otras personas O relaciones amicales Y también como para empezarlas pero entonces, ¿qué puedes hacer al respecto? Si tú dices, necesito, quiero conocer más personas Es una cosa que me pasa a mí Yo amo conocer personas nuevas Por más que no forme vínculos eh, profundos con ellas Me encanta conocer personas nuevas e Intercambiar experiencias con ellas Entonces, ¿qué es lo que podrías hacer? Muchas de las personas que eh, eh, conocen eh, nuevas amistades eh, Mientras son mayores y qué sé yo Ha sido porque han tenido que viajar Moverte del país donde vives, de la ciudad donde vives y empezar una vida nueva en otro lado Es un motivo específico para poder conocer y conectar con más personas ¿Pero cómo? No, lo hacen, no hay un Tinder para amistad o sea, Supuestamente Bumble tiene una función de amigos nada más Y algunas personas dicen que usan Tinder para conectar con amigos Solo buscan amistad Pero no es verdad entonces tampoco la vas a ir viendo a un bar tampoco vas a encontrar amigos ¿no? pero de repente encontrando aficiones cosas interesantes clubes que compartan tus mismas aficiones, clubes de lectura eh, cine clubes, o exposiciones donde se debatan cosas y se conversen cosas entonces y que también eso es parte de acordarse que a pesar de que estamos muy atareados con muchas cosas, responsabilidades, familia etcétera, etcétera, siempre hay que eh, dejar un espacio en la semana un espacio en los días para ti, para hacer algo que a ti te gusta, un hobby, una afición, qué sé yo. Y con eso de repente puedes encontrar vínculos con personas que les gusten las mismas aficiones, grupos de WhatsApp o grupos de Facebook donde la gente comparte intereses en común y grupos de fanáticos. Por ejemplo, para nosotros eh, me imagino que el hecho de tener un grupo como los incorrectos en WhatsApp para la gente que sigue moramente incorrectos ha hecho que muchas personas formen nuevos vínculos amicales con otras a pesar de que lo único que compartan en común, bueno, lo que compartan básicamente en común es el escucha del podcast. Pero es una afición en común y ha nacido un grupo que se han, y se han formado nuevas amistades. Entonces, de repente, si a ti te gusta un podcast en particular, un equipo en particular, una serie en particular, el fandom o los grupos que se reúnen puede ayudarte a encontrar personas que compartan las mismas aficiones que tú. Y eso es muy importante y lo voy a tratar en otro episodio de Infográfica Pero encontrar un momento para ti, algo que tú hagas que sea específico para ti También es importante para tu desarrollo personal y tu vida Y para darte un tiempo a ti mismo bueno, espero que les haya gustado y nos escuchamos en el siguiente episodio de Inforgásmica. no se olviden que si tienen alguna pregunta, consulta duda o tema que quisieran tratar me escriban a mis redes sociales Facebook, Instagram y Twitter como arroba marianistra, muchas gracias y nos vemos